0: Hallo, hier ist wieder Mike vom KI-Campus. Ich begrüße euch zu unserer zweiten Folge Machine Learning. Nachdem wir in der letzten Folge ein wenig die Oberfläche gekratzt haben, dringen wir tiefer ein. Hierzu freue ich mich wieder, Kerstin begrüßen zu dürfen. Hi Kerstin. Hi Mike. Ja, ich würde sagen, lass uns direkt starten mit meiner ersten Frage. Was ist der einfachste Machine Learning Algorithmus?
1: Ja, so als erstes würde mir da erstmal die lineare Regression einfallen. Da gibt es auch ein ganz nettes Zitat so von Baron Schwarz. Das nennt sich, when you're fundraising, it's AI, when you're hiring, it's machine learning, when you're implementing, it's linear regression, when you're debugging, it's printf. Also lineare Regression ist erstmal so so der Standardfall, den man im Studium lernt und den man sich anschauen kann. Wie der Begriff es schon sagt, ne, geht es hier erstens um linear, also man lernt eine lineare Funktion, das wäre eine, eine Gerade. Und eine Regression, das bedeutet, so wie wir es letzte Mal gelernt haben, dass man eine kontinuierliche Variable vorhersagen möchte.
0: Kerstin, könntest du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen für lineare Regression?
1: Ja, also man könnte zum Beispiel den Wert eines Hauses vorhersagen wollen. Also man hat ein bestimmtes Haus und fragt sich, wie wertvoll ist denn eigentlich mein Haus? Und hast du eine Idee, wie man da rangehen könnte?
0: Hm. Ja, also ich würde möglicherweise versuchen herauszufinden, was die Häuser in der Nachbarschaft zu so wert wären.
1: Ja, genau, das wäre eine super Idee. Man guckt sich einfach die Häuser in der Nachbarschaft an und guckt, wie teuer die sind in Abhängigkeit der Quadratmeterzahl. Und mathematisch würde man sich das folgendermaßen anschauen. Also man hat ein Koordinatensystem mit einer x-Achse und einer y-Achse. Auf der x-Achse hat man die Quadratmeter von den unterschiedlichen Häusern und auf der Y-Achse hat man den Preis. Und man möchte jetzt ja aus den Quadratmetern den Preis vorhersagen. Das heißt, in diesem Fall sind die Quadratmeter ist quasi das Feature, der Prädiktor. Und äh, das, was man vorhersagen möchte, ist der Preis. Und in dieses Koordinatensystem würde man dann jetzt die einzelnen Häuser der Nachbarschaft eintragen. Also man würde gucken, dieses und jenes Haus hat so und so viele Quadratmeter und ist so und so teuer. Ne? Und dann hat man hier verschiedene Punkte. Sagen wir mal, wir haben 20 Häuser in der Nachbarschaft und wissen auch den Wert von denen. Und dann können wir die alle in dieses Koordinatensystem Eintragen. Könntest du dir vorstellen, dass da so ein, so ein bestimmtes Prinzip ähm, schon hinter ist? Also zum Beispiel ähm, sind eher kleinere Häuser teuer oder größere Häuser teuer, teurer? Hm.
0: Da könnte ich mich nur an das Beispiel äh, Berlins halten. Da weiß ich beispielsweise, dass... Wohnungen mit drei Zimmern äh, seltsamerweise tendenziell am teuersten sind, äh, währenddessen äh, Wohnungen, die größer werden, dann wieder äh, im Vergleich günstiger werden und kleinere Wohnungen dann auch relativ günstig sind. Ist das bei Häusern ähnlich?
1: Ja, das kann gut sein. Jetzt in unserem Beispiel würden wir jetzt relativ einfach, wir gehen quasi nur von davon aus, dass nur die Quadratmeter relevant sind. Und in diesem Beispiel wäre es jetzt so, Je größer das Haus, desto teurer. Aber natürlich muss man, wenn man jetzt sich einen reelles Beispiel irgendwo anschaut, muss man natürlich noch andere Sachen damit reinnehmen. Man kann ja auch gucken, wie viele Bäder hat jetzt äh, eine Wohnung oder ein Haus oder ja. wie, wie gut renoviert ist das und so weiter. Da spielen natürlich viele Faktoren rein. Und das ja. zeigt auch so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die man oft hat, dass man natürlich immer möchte irgendwie ein einfaches Modell sich erstmal angucken, aber die Welt ist eben in der Regel nicht einfach, sondern die ja. ist dann komplex und dann treten eben so Sachen auf, dass dann tatsächlich kleinere Wohnungen teurer sind, weil natürlich auch die Nachfrage viel höher ist mhm. nach äh, die Dreizimmerwohnung als jetzt vielleicht nach einer Sechszimmerwohnung. Mhm.
0: Aber tendenziell kann man hier vermutlich auch wieder sagen, je mehr Daten, das wir haben, also je mehr Vergleichswerte, je mehr Häuser, desto äh, desto genauer können wir dann beispielsweise auch den Preis spezifizieren.
1: Genau. Je mehr Daten wir haben, desto, desto besser können wir quasi die Funktion schätzen und desto besser können wir dann auch sagen, ähm, äh, wie teuer dann ein konkretes Haus ist.
0: Mhm. Also das,
1: worum es jetzt geht, ne? man hat jetzt erstmal diese Punkte in diesem Koordinatensystem und dann macht man da eine lineare Gerade durch. Und hast du, wenn du, also das ist jetzt natürlich abstrakt, aber wenn du dir das vorstellst, was, was wäre dann eine gute Gerade?
0: Eine gute Gerade.
1: Oder was wäre eine, eine Gerade, die, die dir quasi hilft, den ähm, Preis zu bestimmen? Also liegt die zum Beispiel nah an den Punkten ran oder ist sie eher ein bisschen weiter weg?
0: Also tendenziell natürlich möglichst nah, wenn sie möglichst nah an den Punkten liegt, würde ich vermuten.
1: Ja, genau. Genau, genau so, wie man sich das intuitiv denken würde, ist es halt auch, dass man wirklich ähm, die Gerade quasi durch die Punkte durchlegt. Und mathematisch beschreibt man das, dann versucht man quasi die Abstände zwischen der Gerade und den einzelnen Punkten zu minimieren. Das ist genau das, was man, was bei einer linearen Regression passiert. Man kann erstmal gucken, also man kann sich unterschiedliche Graden dahinlegen, die eine unterschiedliche Steigung haben, die auch einen unterschiedlichen Schnittpunkt mit der y-Achse hat. Und dann berechnet man für jede einzelne Grade quasi die Abstände oder die quadrierten Abstände zu der Gerade und entscheidet dann, welche Gerade einem den geringsten Fehler gibt. Und hier kommt man dann auch wieder ganz schnell zu dem Thema, was wir auch das letzte Mal hatten, dass man ne, bei, jetzt hier bei dem haben wir jetzt ja eine Gerade, aber man kann natürlich auch quadratische Funktionen oder auch komplexere Funktionen dranlegen. Und man kann hier zum Beispiel auch Funktionen dranlegen äh, oder zumindest versuchen, die dann tatsächlich durch jeden einzelnen Punkt gehen oder durch ganz viele. Das sind dann sehr, sehr ähm, komplexe Funktionen, Die haben aber das Problem, dass sie, dass sie overfitten. Ne? Also die passen dann die Trainingsdaten sehr, sehr gut an, aber sind dann nicht unbedingt gut auch für neue Testdaten.
0: Kann man hier dann auch in dem Kontext, wir hatten es ja in einer früheren Folge auch von guten und schlechten Daten sprechen in diesem Fall?
1: Ja, also hier, also erstmal gute Daten wären Daten, die ähm, die genau sind, also die alle einfach ne, eine genaue Anzahl der Quadratmeter geben, die dann zum Beispiel auch einheitlich sind. Ne? Also dass wenn jetzt zum Beispiel wenn bei den einen Balkon mit zur Fläche gezählt wird, bei den anderen der Garten und so weiter, das, das wäre dann zum Beispiel ein Problem. Also es muss irgendwie einheitlich gemessen werden. Das wären erstmal gute Daten. Man kann jetzt nicht direkt sagen, wenn die Daten jetzt hm. alle auf einer Gerade sind, könnte man sagen, dann hätte man ein gutes Modell und dann wäre das irgendwie, dann wäre der Preis einheitlich. Ähm, das, das ist halt, da geht es dann wirklich mehr um die hm. Interpretation. Also es geht erstmal darum, man hat die Daten so, wie sie sind, ne, in diesem Fall. Und guckt dann eben, welches Modell mhm. passt jetzt am besten.
0: Ähm, aber wäre es dann nicht auch so, dass wenn ich mir, wenn ich mir die Häuser in meiner Nachbarschaft ansehen würde, dass ich tatsächlich auch schauen müsste, dass die Häuser bestenfalls ähnlichen Typs dann auch sind, wie 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 äh, es äh, bei meinem eigenen Haus der Fall ist?
1: Ja. Ganz genau. Das wäre genau der Fall, dass man eben noch weitere Komplexitätsstufen mitnimmt. Das andere wäre eben zum Beispiel, wie viele, äh, wie viele Badezimmer hat das Haus, wie neu ist es und so weiter. Und das könnte man dann modellieren. Dann hätte man eben nicht nur dieses eine Feature, die Quadratmeter, sondern dann hätte man noch das, ein zweites, die Anzahl äh, der Quadratmeter, dann vielleicht als drittes den Typ des Hauses und so weiter. Und da hätten wir dann immer mehr Features. Und dann sind wir auch nicht mehr in einem zweidimensionalen Koordinatensystem, sondern gehen in ein höherdimensionales Koordinatensystem. Und das Gute ist eben, dass diese maschinellen Lernverfahren damit umgehen können und eben auch in beliebig hochdimensionalen Räumen lernen können. Also zum Beispiel, wir haben ähm, ja MRT-Daten, das sind so Hunderttausende bis auch bis eine Million Voxel, das sind erstmal sehr, sehr viele Werte. Das ist jetzt für so einen so Stand Standardklassifikationsalgorithmus erstmal relativ schwierig zu verarbeiten. Deswegen reduziert man hier meistens die Dimensionalität, so dass man vielleicht 100 oder auch 1000 oder so hat. Aber selbst in solchen Räumen mit tausend Dimensionen können diese Algorithmen eben gut lernen. Und das, obwohl wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen können.
0: Okay, ähm, ja, gehen wir vielleicht äh, über zum äh, nächsten Thema. Kerstin, was sind Entscheidungsbäume?
1: Ja, Entscheidungsbäume sind ein, ist ein weiterer Machine Learning Algorithmus, der sowohl für Klassifikation als auch äh, Regression angesetzt werden kann. Entscheidungsbäume kennen ja die meisten eigentlich auch aus der Medizin oder auch an, aus anderen Bereichen, wenn man zum Beispiel versucht, bestimmte Fehler herauszufinden, bei ähm, beim Computer oder so. Ne? Dann werden bestimmte Fragen gestellt und dann geht man quasi in einem Flussdiagramm weiter und guckt dann, ob man eine Lösung des Problems findet. Ein Beispiel in der Medizin wäre zum Beispiel die Diagnostik einer bestimmten Erkrankung, Diabetes zum Beispiel. Dann würde man fragen, liegt der minimalische systolische Blutdruck über 91? Ja, nein. Ist das Alter über 40? Ja, nein. Und dann kommt man irgendwann zu einer bestimmten Antwort. Ja, die Person hat wahrscheinlich Diabetes oder sie hat kein Diabetes. Und, diese, und ähm, die Entscheidungsbäume im, im maschinellen Lernen, die können halt selber aus Daten so eine Struktur lernen. Das heißt, sie lernen, ähm, so ein Koordinatensystem, ne, in, auch in höheren Dimensionen, quasi in unterschiedliche Bereiche reinzulegen. Ne, ne? Also wenn, wenn bestimmte Werte da drüber liegen, aber ein anderer Wert da drunter liegt, dann ist es zum Beispiel diese Kategorie und nicht eine andere Kategorie. Mhm.
0: Genau, also wir haben es jetzt hier mit, äh, mit der linearen Regression und den ent sogenannten Entscheidungsbäumen mit zwei verschiedenen äh, Typen von Algorithmen zu tun, könnte man das so sagen?
1: Ja, genau. Also es gibt eben, das sind unterschiedliche Arten von Machine Learning Algorithmen es gibt natürlich viel, viel mehr. Es gibt viele und dann ne, ist natürlich die Frage, wann benutzt man denn jetzt welchen? Und dann muss man eben gucken, was für ein Problem man hat, was für Daten man hat und dann gibt es aber auch bestimmte, naja, also Gewohnheiten. In bestimmten Bereichen werden eben unterschiedliche Algorithmen benutzt. Also zum Beispiel im, ich kann das aus meinem Bereich sagen, in der, in der Bildgebung, MRT-Bildgebung waren das sehr viel Support Vector Machines. Das sind das sind äh, sehr gute Klassifikatoren, die auch sehr gut äh, nichtlineare Daten trennen können. Also sie versuchen den Abstand zwischen ähm, den Gruppen zu maximieren. Äh, in anderen Bereichen sind es das aber eben zum Beispiel logistische Regressionen oder auch Entscheidungsbäume sind auch beliebt. Da ist der Vorteil, dass sie einfach und intuitiv sind und dass man sie gut interpretieren kann. Also wenn man dann wirklich so einen Entscheidungsbaum aus dem Modell rauskriegt. Aber der Nachteil ist, dass sie sehr sensitiv bezüglich der Trainingsdaten sind und auch wenig robust. Deswegen gibt es so eine Verallgemeinerung von Entscheidungsbäumen. Random Forests, aber es gibt auch andere Verfahren, die mit ganz vielen Entscheidungsbäumen arbeiten. Also hier werden zum Beispiel an die tausend Entscheidungsbäume auf den Daten trainiert, man nennt sie Random Forests, weil man sagt zufällige Entscheidungsbäume, indem man dann zum Beispiel die nicht immer alle Trainingsdaten verwendet. Also wenn man jetzt Personen hat, die durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert werden, würde man immer einfach nur eine Teilmenge von den Personen nehmen. Und man nimmt auch nicht immer alle Features, die man hat, sondern auch nur eine Teilmenge davon und trainiert so eben ganz, ganz viele Entscheidungsbäume und macht dann letztendlich eine Mehrheitsentscheidung. Und äh, dieser Algorithmus ist zum Beispiel dann nicht mehr so gut interpretierbar, weil man ja eben ganz viele Entscheidungsbäume hat. Aber ähm, aber eben wesentlich robuster und häufig auch von der Klassifikationsgenauigkeit besser. Und das ist ja das immer das Hauptziel. Man möchte ja ein Modell, was dann auf Validierungs- oder auch auf Trainingsdaten äh, gut performt, also was Wesentliches aus den Daten gelernt hat.
0: Hm. Ähm, es sind jetzt zwei Aspekte äh, gerade im Gespräch aufgekommen, auf die ich gerne nochmal etwas konkreter eingehen würde. Das eine ist, also wir haben ja sowohl jetzt von der linearen Regression äh, zu Beginn bereits gesprochen, dass es ein vergleichsweise einfacher Algorithmus sei. Ähnliches hast du jetzt eben auch von Entscheidungsbäumen gesagt. Könntest du da vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen, wie man das kategorisiert und dann vielleicht auch äh, ein, ein weiteres Beispiel für möglicherweise nicht so einfache Algorithmen?
1: Ja, also mit einfach meine ich hier, dass man, ähm, also die Grundidee dahinter relativ einfach ist. Es geht immer dabei darum, dass man quasi eine Verlustfunktion Minimiert. Also man möchte ja gute Vorhersagen treffen. Ne? Das wäre jetzt im Bereich der linearen Regression, wäre das eben, dass man die aufsummierten Quadrate minimiert. Das wäre, das, das ist das ist letztendlich so eine Art Optimierungsaufgabe. Ne? Und das Einfache ist daran, dass man das ja eigentlich relativ gut nachvollziehen kann und auch ein, relativ einfach machen kann. Hm. Bei jetzt komplexeren Methoden, wie zum Beispiel Support Vector Machines, äh, steckt halt hm. noch eine, eine viel mehr Mathematik. Tick dahinter, wie man dann eigentlich, wie man es schafft, dass man eine Gerade reinlegt, so dass der Abstand zwischen den beiden Gruppen maximiert wird. Und dann zusätzlich kann man dann auch, man hat ja nicht immer nur linear trennbare Daten, sondern teilweise auch nicht linear trennbare Daten. Oder man kann sich auch überlegen, dass man bestimmte ähm, dass bestimmte Beispiele eben fehlklassifiziert werden und dass man das zulässt. Und das kann man eben alles in so ein mathematisches Modell einbauen. Was ich jetzt vielleicht, wo ich worüber ähm, vielleicht man hier auch nochmal sprechen könnte, ist, dass man so ein bisschen unterscheidet zwischen traditionellen Maschinellen Lernalgorithmen und Deep Learning Algorithmen, das, was ich jetzt, wovon nicht gesprochen habe, das sind alles traditionelle maschinelle Lernverfahren, was hier wichtig ist, dass man nicht zu viele Features hat. Ja. Und dass man die meistens vorher so ein bisschen auswählt und guckt, was ist denn überhaupt relevant. Also wenn man jetzt ähm, bei einem MRT-Bild, wenn man einfach das gesamte MRT-Bild da reinsteckt, steckt als ein riesenlanger Weg, dann ist das meistens zu komplex. Sondern man überlegt sich, oh, das Hippocampusvolumen ist relevant für die Alzheimer-Erkrankung, deswegen nehme ich das als Feature und stecke das in einen Algorithmus rein. Man sagt dann, dass man quasi als Experte vorher definiert, welche Features eigentlich überhaupt relevant sind. Das heißt, man hat vorher schon eine gewisse Aufgabe, um zu gucken, welche welche Features sind dann überhaupt relevant. Und dann benutzt man so einen relativ einfachen Klassifikationsalgorithmus. Ähm, mhm. Deep Learning, im Unterschied kann man eben wirklich die Rohbilder, die Rohdaten, je nach dem. Ne, ein bisschen muss man schon auch meistens dran arbeiten, aber kann man im Prinzip Rohdaten reingeben. Also sie können zum Beispiel mit den gesamten Bildern umgehen und die Struktur daraus lernen. Deswegen brauchen sie eben auch häufig länger und brauchen auch mehr Rechenpower und auch häufig mehr Daten, um überhaupt gut zu lernen.
0: Also neben der Einfachheit, also das war ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt, was wir mir jetzt aufgefallen ist, was du schon häufiger erwähnt hast, ist der Aspekt der des Robusten oder der Robustheit, äh, eben gerade im, im, im Kontext von Entscheidungsbäumen. Könntest du hierzu was sagen, was bedeutet Robust oder Robustheit äh, genau?
1: Ja, mit Robustheit meint man, dass wenn man, selbst wenn man so ein bisschen die Trainingsdaten variiert, also zum Beispiel bestimmte Trainingspunkte rausnimmt, dass dann immer noch ein ähnliches Modell rauskommt. Dass da quasi keine zu hohe Variabilität ist. Also bei den Entscheidungsbäumen kann das dann zum Beispiel sein, dass in dem einen Fall ein bestimmter Entscheidungsbaum gefunden wird und im anderen Fall ein ganz anderer Entscheidungsbaum gefunden wird. Und eigentlich möchte man ja dass selbst wenn man ein bisschen die Trainingsdaten variiert, irgendwie immer ein relativ ähnliches Modell gelernt wird. Es kann schon ein bisschen variieren, es kann auch ein bisschen verschoben werden und so weiter, aber dass im Prinzip etwas Ähnliches gelernt wird. Und jetzt bei den Random Forests hat man ja eben ganz viele unkorrelierte Entscheidungsbäume. Deswegen lernt man hier so ein bisschen über die Variabilität der Trainingsdaten hinweg, indem man die Variabilität in das Modell mit reinnimmt. Und das ist etwas eben, was dieses Modell robust macht.
0: Du hast äh, schon die sogenannten Support Vector Machines genannt, hast das auch ganz kurz erklärt, ähm, meintest auch, das sei äh, deine Lieblingsmethode, könntest du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was macht äh, die Support Vector Machines konkret zu deiner Lieblingsmethode oder zu deinem Lieblingsalgorithmus?
1: Ja, also die Vorteile von Support Vector Machines ist, dass sie eine hohe Generalisierungsfähigkeit haben, dass sie mit hochdimensionalen Daten umgehen können. Das ist vor allen Dingen auch wichtig bei den MRT-Daten, die ich habe. Und äh, sie sind eben auch sehr ähm, flexibel. Und man kann hier eben auch, also dann spricht man von, von, von sogenannten Kernels, mit denen man die Daten dann in höherdimensionale Räume ähm, projizieren kann, wo man dann eben auch neue Trennebenen finden kann. Also die sind mathematisch eben sehr elegant, also die hatten auch ihren, also eine große Zeit, so in den 90er, 2000er Jahren, also die wurden viel benutzt, nicht nur äh, nicht nur im Bereich der Neurobildgebung, sondern in, in, in ganz vielen Bereichen, weil sie wirklich gut da Drin, da, sind, äh, da drin sind äh, bestimmte Strukturen und Muster in Daten zu erkennen. Und man kann sie eben für Klassifikation, für Regression einsetzen, auch für Multiklassifikation. Es gibt bestimmte Parameter, die man ähm, anpassen kann. Also die kann man entweder, vorher kann man einen Default Value nehmen und den einfach eingeben oder man kann ähm, die Parameter auch im, im Laufe äh, der Validierung quasi lernen lassen und also bei uns, so in der Neurobildgebung, hat man ja eben viel Support-Vector-Machines benutzt und dann vorher überlegt, ja, welche Volumen von Hirnstrukturen sind zum Beispiel relevant oder man schaut sich die kortikale Dicke im Gehirn an oder auch wie, wie gut das Gehirn vernetzt ist, das wäre dann die Konnektivität oder wir haben uns auch so kleine Kugeln im Gehirn angeguckt und dann immer eine Support-Vector-Machine benutzt, um da so ein... Ähm, ja ein Klassifikationsproblem meistens zu lösen manchmal auch ein Regressionsproblem
0: okay jetzt hast du gerade gesagt die Support Vector Machines wenn ich dich richtig verstehe wurden in den 90ern viel genutzt ähm, da wäre meine Frage also auch darüber
1: hinaus ja, okay ja. Ja.
0: aber da wäre meine Frage kommen Algorithmen möglicherweise aus der Mode
1: ja, das ist natürlich auf jeden Fall so. Trotzdem würde man, also Support Vector Machines sind jetzt nicht, äh, nicht in dem Sinne out. Sie sind immer noch sehr gut und für sehr viele Probleme sehr gut. Es hat sich jetzt so ein bisschen verlagert in, in Richtung von Deep Learning, dass eben jetzt viel für Bilddaten, zum Beispiel Convolution Neural Networks, verwendet werden. Aber für bestimmte andere Probleme werden Support Vector Machines nach wie vor benutzt. Also sie wurden in den 90er Jahren entwickelt und ähm, werden jetzt auch benutzt. Man kann das immer ganz gut ablesen, wenn man jetzt ähm, bei PubMed oder bei anderen äh, Literaturressourcen guckt, wie oft ein bestimmter Begriff benutzt wird. Und dann sieht man so am Anfang dann relativ wenig und dann kommt irgendwie so eine Hochzeit, dann geht es mal immer wieder so ein bisschen runter. Ne? Also das kommt natürlich immer darauf an, was es jetzt so für Entwicklungen gibt. Und ähm, ja, Man kann so ein bisschen sagen, bestimmte Sachen sind in der Mode und dann wieder weniger in der Mode, das war ja bei den neuronalen Netzwerken auch so, am Anfang waren sie äh, in Mode und ganz toll, dann hat man festgestellt, ach für bestimmte Probleme sind sie gar nicht so gut, dann kam ja dieser KI-Winter, ne? dann waren sie quasi nicht mehr so in Mode und dann kamen wieder neue Entwicklungen und dann sind sie wieder hochgestiegen, das ist so so ganz interessant, aber das ist halt... So wie das häufig auch in anderen Wissenschaftsfeldern ist, ne? gibt es ja immer wieder auch Paradigmenwechsel oder wieder irgendwie eine neue Methode. Was weiß ich, in der Medizin, Genetik, ne? alle setzen auf Genetik, dann funktioniert manches doch nicht so gut, wie man dachte. Dann äh, guckt man sich andere Daten, Mikrobiome an und so.
0: Ja, also wir sehen auch im, äh, im Bereich der KI, gibt es gibt es Dinge, die in der Mode sind, möglicherweise aus der Mode kommen. Du hast jetzt einen ganz wichtigen Aspekt, ein ganz wichtiges Teilgebiet hast du schon äh, genannt, in dem mit dem wir uns in der nächsten Folge konkret befassen wollen. Also Deep Learning hast du genannt, du hast des Weiteren auch ne neuronale Netzwerke äh, genannt. Aber nehmen wir vielleicht mal Deep Learning und... Äh, weil du ja meintest, dass das jetzt gerade äh, up-to-date ist oder up-to-date äh, zu sein scheint. Ähm, was ist jetzt vielleicht abschließend zu dieser Folge der grundlegende Unterschied zwischen Deep Learning und maschinellem Lernen?
1: Ja, also Deep Learning basiert meistens auf ähm, neuronalen Netzwerken und hier wieder auf ganz unterschiedlichen Architekturen. Und was diese Algorithmen dann zum Deep Learning macht, ist, dass sie dann mehrere Schichten haben, also dass kompliziertere Features gelernt werden. Und durch diese Struktur haben Deep Learning Algorithmen den Vorteil, dass sie direkt auch aus mehr oder weniger Rohdaten lernen können. Also, dass man nicht eine aufwendige Vorprozessierung von Daten vornehmen muss und äh, menschliche Experten darüber befinden, was gute Features für ein bestimmtes ähm, Problem sind. Also, wenn man jetzt nochmal ein anderes Beispiel nimmt, wenn man jetzt äh, anhand von, äh, also zum Beispiel Autos klassifizieren möchte oder Autos anhand von Bildern erkennen möchte, dann lernen kann man diese Algorithmen, also vor allem diese Convolutional New Networks, direkt auf diese Bilder anwenden. Wäre man vorher zum Beispiel eher daran nachgegangen, wenn man guckt dann, ob da bestimmte Reifen drauf sind, ob da bestimmte Formen vorkommen und so weiter. Das wären so manuelle Features, die man sich dazu überlegen könnte. Aber bei Deep Learning Algorithmus, die lernen eben selbstständig aus diesen Daten. Und dann kommt eben immer darauf an, wie repräsentativ sind die Daten, sodass dann eben auch Autos aus ganz unterschiedlichen Winkeln erkannt werden können. Ich glaube, grundsätzlich muss man immer festhalten, dass man schauen muss, was für ein Problem man hat und was man lösen möchte und dann guckt man halt, was für Klassifikationsalgorithmen sind jetzt dafür geeignet. Sind das eben eher standardmaschinelle Lernverfahren? Ist die Interpretierbarkeit wichtig oder nicht? Wie viele Features hat man? Und dann versucht man äh, zu überlegen, was, was, was für ein Algorithmus gut ist. Und jetzt gerade bei diesen neueren Sachen, was wir auch immer machen oder was auch viele machen, dass man halt diese Deep Learning Verfahren auch mit klassischen Machine Learning Verfahren vergleicht. Nicht, ne? hm. Sind sie denn jetzt überhaupt so viel besser und wo sind sie besser und warum sind sie besser und wo sind sie vielleicht nicht unbedingt besser und wo kann man auch einfach einen einfachen anderen Klassifikationsalgorithmus verwenden?
0: Ja, also so viel zu dem Bereich Deep Learning, mit dem wir uns konkret in der nächsten Folge befassen wollen. Wir haben jetzt einen ersten Ansatz gefunden, ein erstes Unterscheidungsmerkmal zum äh, maschinellen Lernen. Ich freue mich darauf, äh, das nächste Mal wieder mit Kerstin darüber sprechen zu dürfen und sage für heute Tschüss. Tschüss, vielen Dank.